0: 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff. Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Bien. Depuis qu'elle a vu Olivier Véran s'énerver à l'Assemblée nationale, mmh. elle se dit que tout est possible et, oui. et que le prince charmant va peut-être retrouver son adresse. Mais qui ouais. c'est la, la confinée <rire> végane de Montreuil, Christine Bérou. Bonjour, bonjour à tous. Plus il voit les Républicains américains, plus il apprécie les LR bien de chez nous. Il n'échangera jamais sa Nadine Morano contre un Donald Trump, Régis Maillot.
1: Oui, bonjour. Bonjour Nadine
2: <rire>
0: Il a hâte de voir les librairies rouvrir, il a déjà fini tout le livre qu'il avait chez lui, Et celui qui n'a pas été assez prévoyant, Ben
2: H. Ouais bah de choupi à la ferme ça se lit vite, hein. bonjour Anne, bonjour la France. Et celle qui est sous le choc depuis qu'elle a appris que les Speculoos vont devenir des biscoff pourquoi pas des Kinder sans surprise aussi, surtout qu'avec son régime ça fait une semaine qu'elle n'a pas mangé de chocolat, tout fout le camp sauf son sourire, Anne Roumanoff
0: j'ai pas mangé le chocolat, mais j'ai perdu 3 kilos. Oh, mais 1, 1, 1, 1, 1. 1.
2: Ouais.
0: Bon, enfin hier. Il y a une euh... preuve. Bah, <rire> je...
2: parce que dès qu'on vous voit pas, les kilos s'envolent.
0: <rire> non, mais quand vous me reverrez en vrai, peut-être. On a, jour. Hâte. Ouais. On a oui. hâte. Mais je me fais tester cet après-midi, ah. donc euh, on va savoir. Mmh. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec au programme ce jeudi Ben H. qui nous expliquera ce qui l'empêche de dormir depuis trois jours. Ouais. Un indice, ça n'est pas sa petite amie. <rire> notre première invitée viendra nous apporter un peu d'élégance. Il est violoncelliste. Son nouvel album s'appelle Émotion. Gauthier Capuçon sera avec nous. Et notre deuxième invitée est une légende de l'info, une grande dame très précieuse dans cette période d'élection américaine. Christine O'Crane viendra nous présenter son nouveau livre, La guerre des récits. L'autre Christine, mm -hmm. notre reine Christine à nous,
3: <rire> Christine <rire> Bérou,
0: lui dira toute son admiration. Et puis nous vous ferons gagner un séjour thalasso d'une semaine pour deux personnes en jouant à deviner qui je suis. Et si vous avez un peu de temps entre deux couvre feux vous Par pourrez exemple, toujours euh... écouter l'émission Henri Play en <rire> podcast sur Europe 1.fr.
1: 11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
0: Alors apparemment, hein, c'est Joe ouais. Biden qui a gagné, mmh. mais on... Oui. Mais oui, tous
2: oui. Les Il y a des réclamations. Oui, on on verra bien. Tous les
0: deux ont revendiqué leur, leur, leur victoire à l'élection présidentielle. Mmh. Et tous les deux se sont dit prêts à combattre devant mmh. la justice pour prouver leur victoire. Est-ce que vous aussi, vous êtes un mauvais perdant, Régis Maillot
1: Déjà, quand vous parlez de, de perdant, est-ce que vous évoquez les instituts de sondage ah, J'ai le sentiment qu'on n'a jamais vu un institut de sondage reconnaître une défaite, quelle soit-elle. Et concernant l'élection la, la, américaine, moi, je pense que la France, la France doit venir au chevet de ses amis américains pour surmonter cette preuves démocratiques. On leur a envoyé la en 1824, on peut leur ah, la envoyer culture. la cocoé euh, pour les aider à recompter <rire> les voix.
0: Ça, ça, la cocoé, c'était ce qui, oui, pour vous, départager. À Exactement. Oui, mon, on a oublié, c'était dans un autre siècle.
1: Non, c'était en 2011, un truc comme bah, ça. Il y 13. avait Jean-François
2: Copé, ça date. Hein, c'était euh...
1: Copé-Fillon. Fillon, ah, ah, bah, euh,
2: Fillon ouais. était déjà là. Exactement.
0: Et il est plus là, t'es où, t'es pas là <rire> euh, Ben H euh,
2: Alors moi, déjà, je ne suis pas mauvais perdant, je suis compétiteur, il y a une nuance. Euh, <rire> ma copine adore les jeux de société, par exemple, on jouait hyper souvent pendant le premier confinement et elle gagnait tout le temps. Et
0: ça vous énervait Non,
2: pas du tout, non, 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 non. mais ce nouveau confinement, elle le fait chez elle, voilà
0: hein
2: Europe 1. ça fait du bien de le dire.
0: Ben H, depuis trois jours, vous vivez à l'heure américaine.
2: Uh, yes, of course, <rire> Mrs. Roumanoff ben Hach en live from Milwaukee, dans le Wisconsin, pour couvrir l'élection. Mercredi européen était en journée américaine au vu de l'évolution du scrutin. Pour être sûr d'avoir euh, le fin mot, je suis passé carrément en trimestre américain. Alors que vous dire euh, Bah que j'en peux plus, hein, tout simplement. À la base mardi soir, je voulais juste me faire une petite nuit popcorn pour suivre le résultat des élections. Bon bah, au final, ça fait trois jours que j'ai pas dormi. Je me suis laissé embarquer dans la plus grande série à suspense du moment. La dernière fois que je me suis fait avoir comme ça, c'était avec ma copine. À la base, je voulais juste juste faire l'amour. Finalement, ça fait neuf mois que je sors avec. Dans les deux cas, je pensais que j'aurais eu ce que je veux au petit matin. Et finalement, tout comme les Américains, ma copine aussi, elle a voulu recompter tous les bulletins, oh. euh, vérifier que les urnes étaient bien vides, elle a déposé oh. des recours et aujourd'hui encore, je ne peux pas vous dire si c'est l'élu. Bah, c'est pareil, aux états unis aux dernières nouvelles, avec tous les recours et procédures engagées on aura le vaccin anti-Covid avant d'avoir le nom <rire> du président. Euh, selon Olivier Véran, il va falloir être patient. Pardon, je reprends. Selon Olivier Véran, il va falloir être patient et si vous êtes pas content, vous sortez Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi, comme beaucoup de Français, me suis-je autant passionné pour cette élection, me dit ce matin vers 9h15, heure de Cleveland dans l'Ohio, parce que j'ai bien conscience que quel que soit le résultat de cette élection, celui-ci aura autant d'incidence sur ma vie que l'interdiction de vente de mascaras en grande surface. Hein, par chance, j'en ouais, ouais. avais acheté un stock d'avance avant le confinement. Non, je suis cette élection, c'est parce que j'en ai jamais parlé dans l'émission, mais j'ai moi-même du sang américain. Euh, eh oui, Eh oui, mon médecin appelle ça du cholestérol, mais c'est euh, pareil Hein, J'ai euh, du McDo et du Coca qui coulent dans mes veines depuis mon plus jeune âge. Comme meilleure. tous les gamins, comme tous les gamins nés dans les années 80, euh, bien avant de découvrir La Fontaine Camus ou Franck Dubosc, on a grandi avec Spielberg Friends et Monica Lewinsky. Moi, le petit français, né dans les années 80, à la salle Saint-Cloud, dans les Yvelines. Je suis, ce que je le veuille ou non, une sorte de gamin par alliance de l'Amérique. Il y a forcément quelque part en moi une petite Britney Spears. Et Dieu sait que j'aimerais que ce soit exactement l'inverse. Euh... Bref, si la France, c'est ma mère, ça fait quelques décennies que l'oncle Sam est un amant qui passe pas mal de temps à la maison. Et pendant qu'il se tape maman, euh, moi, grâce à lui, j'écoute Michael Jackson et je regarde les Avengers. C'est cool. Cette élection, c'est tout ça. C'est pareil. Pour moi, pour nous, c'est juste du très grand spectacle. Et finalement, comme avec ma copine, j'attends encore le véritable dénouement de ce show à l'américaine. C'était Ben Hache, en direct de Tulsa, en Oklahoma. <rires> à vous Paris, à vous Andromanoff. <rires>
0: Ah bah je suis ravie d'avoir un envoyé spécial de cette valeur Ben eh, bah ça.
2: C'est pour vous que je fais ça. Bien, hein, non, vous voilà.
0: allez avoir des, des propositions de chaînes d'infos. Oh, BFM vient d'appeler pour vous. En ouais. dire. Ah
2: j'ai Pascal Pro en ligne. Je vous, euh, je
0: vous quitte. Il y a Fox News aussi. On se retrouve dans quelques instants sur Europa hein, avec Christine Berrou, Régis tout Maillot, oui. H ouais, et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Talasso d'une semaine pour deux personnes en jouant notre jeu. Devinez qui je suis.
1: Anne Romanov sur Europa.
0: Ça fait du bien d'être avec bien. vous sur Europe 1 ce vendredi avec Régis Maillot, oui. Ben Hache, Christine Bonjour. Bérou. Alors d'après un sondage, les pratiques addictives augmentent chez les personnes qui pratiquent le télétravail. Et, Et vous, ben. est-ce qu'il y a une addiction que vous avez du mal à contrôler avec le confinement Régis mmh,
1: On peut se dire les vraies choses.
0: <rire> bien sûr. Même les pratiques intimes,
1: solitaires, c'est ça allez, mais allez, Oui, allez. Mais euh oui, oui. Ben, rien de ce que vous pensez, c'était juste pour mesurer à quel point vous êtes tous une bande de déviants. <rire> dans oh, cette émission ouais. Mais pas du tout <rire>
3: Enfin... Christine Béroux, est-ce que vous avez une pratique addictive Non, 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 c'est une perte de temps, je n'ai pas de pratique addictive, non, non je, je suis beaucoup trop occupée à essayer de finir Candy Crush. Euh... D'ailleurs, vous me permettez, là je vais faire une partie. Et vous, Ben est-ce que vous avez des pratiques addictives
2: bah, Pendant ce nouveau confinement, j'ai découvert une nouvelle addiction là, que je n'avais pas eue pendant le premier. Vous savez, vu que dans celui-là, il là, n'y a pas ma, ma copine, là, je ne vous cache pas que tout seul, je me laisse aller euh, plusieurs fois dans la journée, à n'importe quelle heure, mais comme un petit cochon que je suis. Non,
0: non, non, on n'a pas besoin de connaître l'intimité. Ben
2: bah, attendez, je, je parle de fast food, hein, j'abuse ouais. des livres. Euh, pourquoi vous pensiez à quoi Vous
0: faites livrer des, des hamburgers et des
2: frites. Euh, mais beaucoup trop. Et à n'importe quelle heure. Je me suis fait livrer un sandwich à 4h du matin ce week-end. Ah oui.
0: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine Devinez qui je suis
2: Europe 1, Anne devinez,
0: devinez, devinez
4: qui je suis
0: le principe est simple, deux auditeurs en compétition chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono et aujourd'hui vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Ben... Europe 1 vous offre une semaine de bien-être de 6 jours 6 nuits à l'hôtel B des Anges oh, Thalazur Antibes mmh. qui fait partie des 9 instituts Thalazur Thalassothérapie et Spa en France, des hauteurs d'Antibes avec une vue imprenable sur la Baie des Anges ah, vous vrai. découvrirez 24 <rire> soins hydromassants et les enveloppements d'âles de la cure Vitalité Marine et vous reviendra en pleine forme. Toutes les informations sur telazur.fr Mais moi ça me fait tellement bah envie clair. ce séjour Il ouais. faut <rire>
1: préciser qu'il ne faut pas manger les algues hein, quand même Il hein.
0: faut <rire> préciser surtout qu'on n'a pas le droit de changer de région en ce moment, mais ah oui. un jour viendra mais oui. Un jour, le déconfinement viendra
1: C'est pas non du chocolat, peut... <rire> c'est de l'alcool quand même en fait. C'est des mon que vous mangez
0: <rire> Alors on joue d'abord avec Béatrice Bonjour Béatrice Bonjour Anne. Bonjour Béa. Vous avez Salut, Béa. 63 ans, vous êtes retraitée enseignante, vous habitez à Bontzendheim en, en, oh no. en... Ah, en Alsace. en non,
1: Bontzendheim. Bontzendheim C'est merveilleux. Quelle belle église.
0: en Alsace. C'est la première oui. fois que vous jouiez et vous étiez enseignante en primaire. Oui, exactement, oui, oui. En Allemagne, en école franco-allemande. Hum. En école franco-allemande oui, et vous ça. êtes mariée mariés depuis 39 ans. Oui, on va fêter nos 40 ans
3: l'année prochaine. Ah, C'est les noces de quoi les 40 ans Ah ça je sais pas. Les veux... noces de trop hein. <rire> <rire> Attendez je vais regarder. Les enfants disent qu'on est des dinosaures. <rire> C'est hein. les noces d'émeraude, 40 ans. Ah d'émeraude, chouette. Mmh. Eh ouais. Ce serait bien qu'on vous fasse
0: gagner un petit séjour pour fêter vos 40 ans de mariage. Oui. Oui, oh,
3: ce serait chouette ouais, 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 ouais,
0: Oui, ce super. serait chouette, mais il faut, il faut se concentrer là. Vous allez jouer avec qui euh, Je jouerai bien avec Ben H oh, Vous oui. connaissez bien l'émission oh, <rire> <doit.
2: rire> <rire> Tous les
0: gens qui écoutent l'émission Ils ne me choisissent pas, c'est ça qu'on voit qu'ils écoutent Alors Ben H, oui. liste 1 ou liste 2 Alors je vais prendre la liste 1 hein. Liste 1, donc des personnalités Dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine Attention, top chrono
2: alors, oh là là là, c'est un grand acteur français qui a joué le magnifique, grand acteur français. Ouais, c'est ça. C'est une humoriste blonde, par ça on la voit beaucoup en ce moment. oh
5: purée. Ouais. pas
2: un chanteur qui chante qui chante Bella, Ça fait comme jamais. Il a toujours des lunettes. Il s'appelait euh, si, Maître avant Oui, oui c'est ça euh, C'est la mère de Charlotte Gainsbourg Et euh, la femme de, de, de bah, Oui, super. C'est un chanteur français Bassiste qui chantait en apesanteur Oh
5: purée Non passé je trouve
2: pas bah, Un autre chanteur français qui chantait le dîner On n'ira pas à ce dîner Nanana, il, il... Non, non Non ça me ouais. dit rien Non non ah, je, vous, je vous ai fait les plus faciles de la liste. Hein. Je...
5: Très belle
3: imitation
0: ah, ouais. de Benabar. Ouais. <rire> Alors, vous n'avez pas trouvé trois de bonnes Chantal réponses. Vous <rire> n'avez pas trouvé Chantal Latsou, vous n'avez pas trouvé Benabar. Chantal Latsou, na... oui. Ah, ah bah, ça... bah oui, mais c'est trop tard. Pourtant, Vous n'avez pas, hein. pas trouvé Calogero. Ah, mmh. oh, Calogero, oui, bien sûr. Oh, là -là. Ah bah, voilà. ouais. bon, bon, trois la, bonnes la réponses. La mer, euh... Je ne vous cache pas que c'est mal parti, mais on va voir comment se déroule les agisses
4: il autre oui.
1: Régis bonjour Régis, vous de bonjour, plus... Régis. Bonjour.
0: bonjour allez bonne humeur Régis ça nous change de notre Régis ça nous disons ah, oui. <rire> je vous Régis. en prie oh. qu'est-ce que ça fait d'avoir un prénom qui n'est pas du tout à la mode
2: <rire> ah ça ricane c'est
0: vrai, vrai qu'en général les Régis Régis c'est un con en plus ah oui donc, bon, on, est bah pas là, on, a, on a
2: les deux seuls de France hein, c'est quand même euh, <rire> il voilà, a... y
0: a Régis Laspalès aussi ah. oui je suis là aussi <rire> faut pas m'oublier Régis vous avez 41 ans vous êtes délégué médical à Richard Ménil près de Nancy-en-Moselle
6: oui en Merté-Moselle et vous
0: faites, vous faites du piano, vous êtes en couple depuis 18 ans avec deux enfants. Un jour, vous, a, vous alliez vous entraîner pour une messe de mariage et vous êtes retrouvé dans un enterrement, racontez-moi.
1: Oui, en fait, le truc, c'est que moi, j'étais organiste d'église aussi à un moment donné. Et euh, il se trouve qu'un
6: jour, le curé m'appelle pour, euh, pour jouer une messe de, de mariage. Alors, moi, je vais m'entraîner une heure avant et je commence à jouer l'Ave mariage, je commence à jouer l'Alléluia, la Gloradivadi. Et là, il y a quelqu'un qui monte à la chorale en disant Mais qu'est-ce que tu fais T'es <rire> complètement con. Moi, <rire> Bah, je comprends pas et je regarde en
1: fait il y avait un cercueil qui est rentré dans l'église je me suis trompé, c'était pas un mariage le curé avait dit enterrement
2: et moi j'ai compris le mariage
1: oh, il est vraiment ah. con ce Régis <rire> <rire> et,
4: alors... Ça, sûr.
0: et alors vous pratiquez également un sport original parce que je ne savais pas, la pétanque en compétition c'est quoi ça
1: bien sûr
2: vous tirez ou vous... Vous... Que... Vous,
1: vous êtes pointeur
2: moi je tire en général ah, ouais. ah, Christine vient de se relever <rire>
3: Alors, Régis, vous jouez avec oui.
6: qui Oui, bah, entre Régis, on va être solidaires.
1: Ah, ah.
3: Bah, voilà. Si c'est vous... la première fois que vous êtes choisi
0: euh,
1: bah, Quasiment. Je oui. <rire> sais pas si vous faites la meilleure affaire, mon euh... voilà. Régis. Les
0: personnalité dans l'activité culturelle et médiatique de la semaine. Cette deuxième liste n'est pas évidente non plus. Ah Attention, là là. top chrono.
1: Alors, Régis, euh, ça, euh, c'est tu. Une... Oh la vache <rire> euh...
0: bon, 3, 29, en fait. <rire> <Non,
1: non. rire> euh, c'est un acteur qui fait des imitations.
4: Laurent Gérard
1: Non, euh, euh, alors c'est une, une chanteuse, euh, on l'a vu dans le mouvement Black, euh, Black, euh, Black Lives Matter. Okay. Ah oui, il y en a plein. Il a joué dans Le, le Visiteur avec... Euh, Jean Reno Exactement. Oh. Christophe Lévié euh, Présentateur sportif qui a quitté euh, France 3.
4: Je
1: ne sais plus. Je sais plus. Euh, euh, oh non, arrive pas Une belle réussite en tout cas. <rire>
0: Je suis désolé,
1: non mais c'était...
0: Alors, tellement, tu ah joues tellement you... mal. Tu mais c'est tellement mauvais. Mais arrête d'être Antoine... désagréable. <rire> non
1: non mais t'es qu'une merde Régis. Comment, <rire> comment vous faites deviner Antoine Duléry, Anne euh,
0: ben, Je ne sais pas, mais il y avait Étienne Dao, il
3: y avait maria Carré À sa décharge, il y avait Kate Winsett, elle était écrite en tout petit. Elle oui, était mais Ah bah voilà,
2: c'est ça qui l'aurait sauvé, une
3: bonne réponse, Régis.
0: désolé Régis. C'est une catastrophe. Ah c'est une
2: catastrophe. Non,
1: mais alors, vous Camille gagnez quand même, en
0: lot de consolation, le livre audio réalisé par Europain pour Audio Libre, La sentence de John Grisham, lu par Sylvain Aguès. Audio Libre, écoutez, c'est un livre. Et puis évidemment, Régis, vous avez été très handicapé par ce mauvais choix de Régis. <rire> arrêtez, arrêtez de dire ça, parce que les,
1: les, les auditeurs ne vont plus me choisir. Ah, bah ça,
0: ils sont. C'est pas besoin de leur dire. Oh, je crois que tu as compris. fait le travail pour ça. Hein. <rire> Donc vous, allez, vous pourrez rejouer avec nous d'ici un mois et puis vous choisirez une autre personne que Régis Maillot. Régis, D'accord ah, Avec grand plaisir. Béatrice, un petit cri de joie Bravo Béatrice. Béatrice vous a gagné une semaine de bien-être oui. de 6 jours, 6 nuits à l'hôtel B des Anges Talazur Antibes qui fait partie des 9 instituts Talazur Talassotherapie Espa en France. Des hauteurs d'Antibes avec une vue imprenable sur la Baie des Anges, vous découvrirez les soins hydromassants et les enveloppements d'algues de la cure Vitalité Marie. Wow. Vous reviendrez en pleine forme. Toutes les informations sur telazur.fr. Oh, C'est génial. Merci, On vous embrasse aussi au Régis et vous rejoignez avec nous d'ici un mois. Merci. Avec grand plaisir. <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Christine oui. Bérou, oui. Régis Maillot oui. et notre invité, le violoncelliste Gauthier Capuçon, qui sort aujourd'hui son nouvel album intitulé Émotion.
1: Anne sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi toujours avec, avec Ben H, Mais oui. Christine, Christine Bérou et Régis Maillot.
1: Ah ça doit être moi ça. oui Bonjour. bonjour.
0: Mais non, mais c'est compliqué, je vous ai pas sous les Et yeux. Oui, donc mais euh, oui. Voilà.
2: vous avez reçu ma photo. <rire>
0: <rire> Notre premier invité est un violoncelliste multi-récompensé, un artiste généreux. Pour lui, la musique classique, c'est une histoire de famille. On a pu le voir dans l'émission Prodige, prodiguer ses précieux conseils à de jeunes concertistes. Il vient nous présenter son nouvel album Émotion qui sort aujourd'hui. On est ravi de l'avoir dans l'émission ce matin. Gauthier Capuçon est avec nous au téléphone sur Aurora. Bonjour Gautier Capuçon,
7: bonjour,
3: j'imagine
0: bonjour. que comme la plupart des Français, vous êtes confinés en ce moment, vous êtes où
7: Absolument, je suis chez moi, avec mon violoncelle à côté, voilà, je chez fais quelques où, notes. vous c'est-à-dire
3: vous avez une adresse
1: ou... <rire> <Pardon>. <rire> rentre, Alors en général hein.
7: c'est le 06 qu'on demande, c'est pas l'adresse, mais oui oui habite ah. à Paris. Je vous
1: présente Christine
0: <rire> Non non, elle, 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 elle a gagné en subtilité, elle attend un peu pour demander ouais. ça, ça. Elle a compris que
1: l'adresse est plus rapide
7: pour accéder chez les gens <rire>
1: Ah,
0: c'est Alors... bien en
7: temps de confinement. Ouais.
0: Alors, comment vous vous occupez pendant cette période Le public vous manque Il vous arrive de porter un cul de pied avec votre jogging et vos claquettes pour garder un certain standing
7: <rire> Oui, c'est une période extrêmement difficile. Moi, j'ai donné mon dernier concert il y a deux jours à Madrid et je pense que ça va être le, sans doute un des derniers concerts de, de l'année. C'est une période extrêmement difficile pour tous, bien sûr, et puis pour les artistes en particulier qui Tellement déjà la culture a déjà tellement souffert depuis le mois de mars. C'est vrai que bon, on, on comprend pas vraiment. Les, 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 les salles de concert euh, sont un lieu quand même assez sûr depuis le depuis la reprise là au mois de septembre. J'ai pas, enfin à ma connaissance, il n'y a pas eu de,
1: il y a aucun de cluster, cluster dans
7: les dans les, dans, les, dans les théâtres ou dans les salles de concert mais bon, euh, effectivement, on se, on se bat contre euh, ce virus donc, euh...
0: Alors, euh, à propos d'émotion, Gauthier Capuçon, on va parler de votre album Émotion, qui sort aujourd'hui qu'est-ce euh, que, qu que vous, vous ressentez comme émotion de parler de ce nouveau disque et de parler avec moi, est-ce que ça vous fait une émotion également
7: <rire> Ça me procure beaucoup
1: d'émotions
7: c'est souvent euh... ce que me disent
0: les hommes, mais ils n'arrivent plus à... Parler.
1: Après, ça, oui, ils sont ça. subjugués par toute cette émotion. Et... D'ailleurs, ils se contentent de rester au téléphone, du coup. Ça.
7: J'arrive plus à parler de mon album maintenant. Alors euh, non, je suis je suis je suis très impatient de, de cette sortie. Bien évidemment, c'est euh, un, un, un disque que j'ai enregistré euh, avec beaucoup de bonheur et, et euh, avec toutes ces toutes ces pièces qui sont qui sont très différentes, euh, qui vont de euh, des, des, des pièces classiques, des morceaux classiques, la Daggio d'Albinoni, Claire de Lune de Debussy, euh, Satie. Voilà ces œuvres que je je rêve de jouer depuis longtemps et qui sont pas écrites pour violoncelle, mais qui me procurent beaucoup de Émotions, encore une fois, c'est pour ça que j'ai voulu appeler cet album émotion Et puis, voilà, c'est un mélange euh, mélange des genres. Euh, il y a aussi des, des, des chansons qui ont été transcrites par mon ami Jérôme Ducrot. Euh, euh, L'hymne à l'amour, l'Alléluia allé, de Cohen. L'hymne à l'amour, par exemple, que j'ai beaucoup joué pendant le, le premier confinement et qui a évidemment pris une, 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 une saveur, euh, ouais, assez particulière. C'est une pièce qui nous bouleverse tous, mais là, pour moi, elle, elle me raconte encore des choses différentes. Je l'ai beaucoup joué pour, pour les soignants aussi. Donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est un disque qui est chargé d'émotions. Et puis c'est euh, aussi, euh, euh, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, parce qu'on n'est pas, euh, pas dans la même pièce, mais c'est aussi Paris, c'est ma culture, c'est le regard de, euh, de, de, de mon ami euh, photographe extraordinaire, Nico Saliegas, qui a fait ces clichés euh, extraordinaires à Montmartre et puis à la Tour Eiffel. Parce que l'émotion, euh, votre, votre,
0: votre, votre, votre album a pour thème Paris de la fin de la Belle Époque à l'entre-deux-guerres, en fait.
7: Oui, oui, il enfin, n'y a, a pas que Paris, il n'y a pas que des titres français, mais mais en tout cas c'est voilà, comme un carnet intime avec toutes ces œuvres qui, qui racontent une histoire évidemment différente, toutes avec euh, des émotions et une saveur euh, encore une fois différente, avec une esthétique différente mais en tout cas qui moi euh, correspondent à, à, à des moments euh, particuliers et très forts de ma vie, voilà, et que j'ai souhaité qu encore va écouter, une fois on partager. Va
0: écouter, on va écouter le clair de lune de Debussy. Ouais. Classique, évidemment, mais il y a aussi. Ah, euh, oh, ça le, fait du bien. La, bien hein. Il y a aussi la chanson de la bande originale de la série euh, à succès The *Leftovers*. On écoute. Mmh. De la chanson internationale, comme le fameux Alléluia de Leonard Cohen.
1: C'est formidable, on, avait, on oublie que c'est un des instruments les, les, plus, euh, les plus mélancoliques. Ah,
7: complètement. C'est le plus proche de la voix humaine. C'est un instrument qui qui a toutes les tessitures de voix. On va du grave jusqu'à jusqu'à la voix de soprano. C'est 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 une forme d'un corps humain. C'est évidemment d'une immense sensualité. Et euh, justement, un ça instrument, marche. Raison, ça marche pour draguer le
0: violoncelle. Euh... Bah, oui, ça marche. Je sais ça, pas ça marche. Si ma femme pas nous nous vous écoute, mais ça nous euh...
2: écoute. Ah, c'est vrai. Ça m... On en voit peu sur la plage l'été <rire> des violoncellistes <rire> euh, au Exactement, coin du ouais, feu. Ouais.
7: C'est vrai, on devrait peut-être essayer. Il faut tenter pourras, le coup. Ouais, hein. Tu peux même jouer. <rire>
0: Fais-moi un petit
2: Debussy, s'il te plaît, sois cool. <rire>
0: on va écouter justement un extrait de votre très bel album qui sort aujourd'hui, Gauthier Capuçon. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Habituel, hein. ne bougez pas en revue.
1: Anne Romanov sur Europe
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Christine Bérou, Bonjour. Ben H, Régis Maillot. Oui. Et notre invité, Gauthier Capuçon, vous nous parlez de son très bel album Émotion. Euh, on, on est encore
1: des, sous, le, sous le coup de l'émotion. Hein,
2: c'est magnifique. Ce, quoi.
1: Son
0: nouvel album Émotion, ben, qui à sort aujourd'hui. Je qu'il vous plaise. Et alors, vous avez en plus, moi je trouve, c'est une belle histoire de vie que vous avez, Gauthier Capuçon, quand on regarde votre biographie. Déjà, vous naissez dans une famille qui, a priori, alors ce sont des gens qui aiment beaucoup la musique, mais quand même, vos, vos deux grands-parents sont gardes forestiers et douaniers. Donc, ils vous disent qu'ils vous ont transmis le goût de la nature, de l'effort et de la table. Mmh. Et, euh, et comme, comme ça, vous auriez pu devenir douanier, vous aussi, en fait où...
7: Nous, on a découvert la musique. Euh, mes parents allaient au concert tous les soirs dans un festival de musique en Savoie, dans la station de ski des Arcs. Et ils allaient au concert, assister au concert l'été, tous les soirs. Mais c'était des concerts qui étaient gratuits. Et... Peut-être que si ces concerts n'avaient pas été gratuits, euh, qui sait, peut-être on n'aurait jamais fait de musique. Donc voilà, j'insiste sur l'importance parfois de pouvoir justement euh, euh, offrir cette musique et, et amener justement un public différent. Euh, voilà, nous, on n'avait pas de musicien dans la famille, donc on est une génération complètement spontanée.
0: Alors, vous parlez aussi de vos professeurs qui ont été très importants. C'est Annie Cochet qui était originaire d'Aix-les-Bains. Elle vous a ouvert les portes du Conservatoire de Paris, avant au régional, avant que vous montriez au Conservatoire national. Et comme vous veniez tout seul à Paris dès l'âge de 14 ans, elle vous trouve une famille de 6 enfants. Euh, C'est pas accueilli.
2: très geste barrière, ça <rire>
0: Et là, bang, vous tombez sur votre femme que vous rencontrez à l'âge de 15 ans. C'est une belle histoire, quand même.
2: Eh ben oui,
7: c'est elle qui m'a mis euh, un peu dans les, dans les bras de ma femme. Ouais, c'est une, une très belle histoire. elle travaille toujours cette euh... dame
3: elle, 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 je, Si je la contacte, elle peut me présenter quelqu'un ou comment ça se passe
7: eh, À mon avis, elle a, elle a un carnet d'adresse ah. assez bien rempli. Je pense qu'elle devrait pouvoir vous trouver quelqu'un, ouais, oui.
0: ouais, ouais. Ah bon Et
3: pour moi aussi, mais
7: alors Chaque bah, chose en temps, et... j'ai demandé en premier. Bah,
2: attendez, c'est les restos du cœur.
3: Elle,
7: elle, euh... elle, <rire>
2: elle enseigne où
7: Elle enseigne toujours et c'est une une pédagogue comme, comme il y en a très très peu et donc on a, on a la chance de, de la voir encore avec nous et elle s'occupe de, de jeunes et talentueux violoncellistes qui ont beaucoup de chance de la voir.
0: Vous-même, c'est très important pour vous la transmission, parce que vous avez été dans l'émission Prodiges, vous avez aussi participé à une fond avec la Fondation Louis Vuitton à créer des classes pour les violoncellistes, justement pour faire le. le vous trouviez qu'il y avait un, un problème entre les moments où ils sortaient de leur, leurs études, ils étaient des jeunes professionnels, et ils rentraient dans la vie active, et euh, c'était important. Non, je pour pense vous que
7: oui, je pense que c'est extrêmement important à un certain moment donné de la vie de de pouvoir redonner. Ce ce qu'on vous a, ce qu'on vous a offert pendant tant d'années. Et donc voilà, moi, j'ai bientôt 40 ans, j'arrive, j'arrive dans cette, cette période où j'ai envie à mon tour de pouvoir partager cette, cette, cette expérience que. Que j'ai, euh, voilà, un peu, évidemment un peu plus que ces, ces jeunes qui débutent. Et puis c'est ce, ce moment de transition qui m'a paru très important à la fin des études professionnelles. C'est vrai qu'on se retrouve avec son 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 prix, son premier prix de conservatoire. Et puis euh, euh, avant de l'avoir, on pense que voilà, une fois qu'on aura obtenu ce prix, les portes vont s'ouvrir. Et puis on s'aperçoit bah, que c'est pas forcément si facile que ça. Et puis de se retrouver du jour au lendemain sans professeur, on a toujours besoin de d'être un peu guidé, d'être réconforté, de pouvoir être dans un environnement euh, euh, où on puisse aborder pas mal de questions, finalement, qu'on ne se pose pas forcément quand on a 15 ans, mais quand on aborde la vie active, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et donc, c'était une manière de pouvoir prolonger un peu ce, ce, ce pont, euh, de faire un pont entre la fin des études professionnelles et le, euh, et, et le début d'une de, 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 carrière. carrière
1: en fait.
0: hein. Gauthier Capuçon, Régis Maillot a une question pour vous.
1: Oui, cher Gauthier, est-ce que vous comprenez les blagues de musiciens Parce que je vous explique, j'ai un groupe de, de copains dans lequel il y a deux musiciens de formation classique et à chaque fois qu'on se voit, ils se racontent des blagues, ils se marrent comme des damnés et moi je ne pige rien. Alors j'en ai noté une pour, oh pour ben vous, euh, ah, vous, allez, vous allez me dire si, si, si vous la comprenez. Alors c'est un premier violon, un second <rire> violon, un bon altiste et un contrebassiste qui sont dans chaque coin d'une pièce. Au ah, je de... le connais, elle est géniale. Ouais, elle est drôle. <rire> non, au milieu de la pièce se trouve un billet de 100 euros. Qui le ramasse Eh ben, le second violon, bien sûr Parce qu'un premier violon ne se déplace pas pour 100 euros, un bon altiste, ça n'existe pas, et le contrebassiste, il n'a pas compris.
4: Ah
1: bah ben voilà, les drôles
7: ouais. les ben Oui, je les connais, toutes ces blagues, bien sûr. Vous savez, on fait des... Des, des, des clichés un peu sur les ça. familles d'instruments et c'est assez drôle mais on a ça dans chaque, dans chaque milieu c'est vrai que quand on connaît pas forcément euh, voilà, le premier violon, le second violon l'altiste et puis, puis les histoires qu'on se raconte et qui vont avec je comprends que ça soit un petit peu moins drôle pour vous
3: Christine
0: Muro, une question pour vous, Gauthier Capuçon
3: Oui, bonjour Gauthier Capuçon, Alors, moi j'adore les expressions de visage que font les musiciens quand ils jouent de la musique classique, des fois on a l'impression que vous êtes possédé ou que vous prenez beaucoup trop de plaisir et des fois c'est un peu gênant et est-ce que quelque, quelque part le mal Masque, ça ne nous prive pas un peu de quelque chose du spectacle, et vous-même vous, vous, vous exprimez plus les choses de la même façon.
7: Bah, on ne joue pas, alors, euh, moi en tant que soliste, quand je fais des concerts, je joue pas. Avec le masque, parce que euh, je, on a, ça dépend des, des, des protocoles sanitaires, bien sûr. Les orchestres, qui, les musiciens d'orchestre qui sont trop proches, encore une fois, ça dépend, des, ça dépend des pays, ça dépend des régions. Certains orchestres doivent jouer avec le masque, d'autres non. Moi, en tout cas, je j'ai jamais fait de concert avec le masque. Mais je, je suis d'accord avec vous, ça, ça prive effectivement... Euh, du côté visuel des expressions. Alors, je penserai à vous la prochaine fois que j'aurai mes, mes, mes expressions sur le, sur le visage. J'essaierai de pas trop en faire, mais euh, oui, ma c est, c est on, on, on est effectivement parfois possédé par ces par ces émotions que, que nous transmettent la musique, bien sûr. Oui. Ben
0: là, une question pour vous, Gauthier Capuçon.
2: Oui, euh, Gauthier Capuçon, je vous pose une question que je me pose à, à moi-même depuis quelques semaines. Euh, depuis que vous avez appris que vous étiez un produit non essentiel, est-ce que vous aussi, vous pensez à des idées de reconversion possibles
4: <rire>
7: Oui, ça, c'est vraiment c est, c est terrifiant pour ce, pour ce milieu culturel. Comment est-ce qu'on peut dire une, une chose pareille Alors qu'au contraire, on s'aperçoit dans ces moments-là, et on, 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 on s'en est vraiment tous rendu compte pendant le premier confinement, à quel point la culture est essentielle. Euh, donc euh, oui, je trouve ça bien triste d'avoir ce genre de propos. Oui.
0: En attendant, on peut écouter votre album qui s'appelle Émotion et qui sort
7: et qui sort aujourd'hui.
0: Et, ben voilà, et qu'on peut acheter
7: dans, dans toutes les Fnac, dans les, chez les libraires en Click and Connect et, et voilà. Et j'espère qu'il vous plaira.
0: Il nous plaît beaucoup en tout cas. Nous. Merci beaucoup, Gauthier Capuçon.
7: Merci, merci à tous, bonne journée, bonne journée à
0: vous. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 Avec Ben H, Régis Maillot, Christine Bérou Et notre invité Christine Okrane pour son livre La guerre des récits Qui vient de paraître aux éditions de
1: l'Observatoire
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 Ce vendredi toujours avec Régis Maillot oui, Ben H, il est là. Christine Bérou Et notre invité qui est à distance comme moi <rire> hein voilà, parce que moi je suis, Pour les mêmes je raisons que... Vous êtes dans je le même appartement, c'est ça <rire> Elle va nous le dire. Elle a gagné son surnom la Reine Christine en régnant sur les audiences du 20h pendant des années. C'est une pionnière qui a été l'une des premières femmes à présenter le JT en France, mais qui a aussi dirigé la rédaction de l'Express et présenté durant plus de 15 ans de nombreuses émissions consacrées à la politique et à l'actu. Euh, sur France 3. Elle a été ouais. directrice générale de France 24, directrice déléguée de RFI. Elle vient de publier la guerre des récits aux éditions de l'Observatoire. La lutte contre le coronavirus recompose l'ordre mondial et affecte les rapports de force entre la Chine, les états unis et la Russie. Ouais. Euh, Tous ces dirigeants doivent convaincre que leur modèle est le meilleur en proposant ou en imposant leur propre récit, mêlant information et désinformation. La guerre des récits est en marche. Elle nous aide à y voir plus clair. Et ça, ça fait du bien. Voici la grande Christine Ocraine.
5: Ben après, après une telle introduction, je ne peux que me taire.
2: <rire> On en parlait un peu parce qu'on a deux parties à faire.
4: <rire> vous plaît. On
5: a trois parties trois. à faire. Ça nous
2: arrangerait Christine. De même qui... Bon,
5: Bonjour, ben, je vais faire un effort. Merci.
0: Merci. Alors vous êtes où, Christine O'Crane Vous êtes confinée à quel endroit À Paris, chez moi. Euh... Vous ne
5: sortez pas Vous êtes sérieuse bon, Enfin, je sors un peu. Je suis beaucoup sortie hier parce qu'il fait... fallait quand même tenter de de comprendre ce qui se passe aux états unis ah bah ce oui. qui Alors continue d'ailleurs de chose. se dérouler. Oui, <rire> oui, oui, oui. c'est que, bien évidemment, il fallait attendre le dépouillement des votes par correspondance et des votes anticipés, et là, singulièrement, euh, Donald Trump a fait une erreur de communication, ce qui n'est pas son genre, parce oui. qu'il est quand même maître en la matière, mais Biden a surpris tout le monde, vous vous souvenez euh, quand il a parlé en premier pour dire « Soyez patient, il faut attendre le, le, le dépouillement des votes ». Et avec un, un discours qui rompt avec le style de la présidence Trump, Trump, c'est très intéressant, ne s'est jamais adressé pendant quatre ans qu'à son propre électorat. Vrai. Et même en pleine pandémie, il n'a jamais joué au rôle de père de la nation. Je, je, je vous représente tous, tous les Américains en souffrance, etc., alors que Biden, dont on reconnaît que c'est la principale qualité, j'espère qu'il va en démontrer d'autres. Mais il n'est pas mais un peu Biden gâteux, joue, est en ce Biden
0: L'autre jour, il a dit « il y a mon fils », etc. C'était pas son fils. D'accord, Enfin, elle, enfin bah, vous n'avez pas, pas
5: perdu votre fils. Euh, mais évidemment, ouais, enfin, il, il accuse son âge. Le côté un peu gâteux, ça a été l'argument principal de, du camp Trump, qui a fait de fausses vidéos en <rire> foyer. Biden, dans, un, dans une chaise roulante, euh, totalement sénile. Non, il y a, y a les, fat les fatigues, les lapsus, euh, etc. Oui, d'accord. Euh, qui qui soit pas euh, comme notre président à nous euh, en pleine force de l'âge. Oui, ça c'est sûr. Euh, Trump euh, accuse aussi son âge et à et et sa façon fait quelques dérapages verbaux, ce euh, qui n'était pas triste non plus.
0: Des dérapages verbaux <rire> permanents.
5: Il faut en en tout cas, espérez que votre diagnostic, qui est sûrement fondé sur une expertise... Euh, <rire> <rire> Allez, bang prends ça dans les dents non, <rire> euh, non, non, mais bon, voilà, espérons effectivement qu'il ne soit pas gâteux. En
1: fait, la question, c'est que, est-ce que les, les démocrates auraient pu présenter un candidat peut-être un peu plus euh, euh, emblématique, ou plus, euh, plus dans l'air du temps, peut-être ben, Écoutez, Eden.
5: non, parce qu'ils ont un système de primaire oui. qui, contrairement à ce qui se passe chez nous, fonctionne. Oui. Et, et Biden a, a remporté les primaires. Et il a eu le soutien immédiat, et ça il faut le souligner, d'un de, de, très vieux monsieur aussi, qui s'appelle Sanders. Oui. Euh, je crois qu'il a un an de plus, sinon deux, que Biden. Mais qui incarne l'aile gauche du Parti démocrate. Euh, Poussé, et ça c'est intéressant, parce que c'est la génération qui monte par quelques jeunes femmes immigrées, première génération, qui sont encore plus à gauche que Sanders, mais le Parti démocrate a réussi à incarner euh, cette, cette euh, réunion des différents courants de, de son parti. –
0: Christine O'Crane, j'ai une question de fond. Avant de passer à votre euh, autre livre, vous qui êtes une experte que vous. vous. Qu'en est-il des relations entre Donald Trump et Melania Est-ce que vous avez des infos pourquoi cette femme fait toujours la gueule C'est quand la dernière fois qu'on l'a vu sourire Enfant, On arrive que... aux questions géopolitiques, bravo. Est-ce que si jamais si jamais il est battu, ce
5: qui semble être le cas, est-ce qu'elle va divorcer d'après vous J'en ai discuté avec mon ami Laurent Saïm qui a fait un excellent documentaire qui est sur la plateforme d'Arte, je crois. Euh, sur Mélania, alors, <rire> c'est une, une très belle femme au, au parcours intéressant. Euh, on dit évidemment qu'elle a négocié un contrat en oui, béton. c'est ce qu'on dit. Dans lequel figurait le nombre d'apparitions obligatoires avec son président de mari tant qu'il est à la Maison-Blanche. Il faut rappeler quand même que le couple reste à la Maison-Blanche jusqu'au 20 janvier, ça. donc il y a encore... Euh, Quelques mois, quelques semaines à, à tirer.
1: Et plus s'il y a mais un confinement Oui,
5: c'est. Comment dire euh, Voilà. Je dire, non, mais quelle est votre opinion Non, mais bien coup, sûr, bien sûr, mais je, je vous vous garde.
0: Vous Non mais Je voulais juste votre opinion, Christine O'Krent, là-dessus. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle le déteste. Et quand, quand il veut la toucher, elle se recule comme si c'était une bête sauvage. Enfin,
5: c'est curieux quand même. On peut la comprendre par moment. Mais...
3: <rire> voilà, c'est ah, ça voilà. Que vous voulez entendre.
0: Merci, merci Madame Ockren. Alors, parlons, parlons de votre, votre livre. Christine Ockren, vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire La Guerre des Récits, un essai que vous avez commencé à écrire pendant le premier confinement. Du coup, avec l'euro-confinement, vous avez un nouveau livre en chantier. Puis, au vu de la
5: situation financière, bientôt, vous pourrez partir sur une trilogie. Écoutez, oui, enfin, il faut quand même ne pas espérer ça, mais oui, il m'a semblé que c'était un moment tout à fait intéressant où tout paraissait figé. Et en même temps, on voyait se, se, se cristalliser, se durcir euh, les rapports de force entre entre les grands, euh, les, les puissants de ce monde, et singulièrement le, le tour de force du chinois, parce qu'en fait, on voit cette pandémie qui démarre euh, fin décembre. Le régime attend plusieurs semaines, jusqu'au 20 janvier, avant de de, de reconnaître son impact est de reconnaître aussi que, que ce virus est transmissible d'homme à homme, interdisant d'ailleurs aux experts de l'Organisation mondiale de la santé d'avoir accès au terrain. Et là, euh, Xi Jinping euh, comprend que non seulement il, il peut mettre tous les moyens d'un régime communiste, autoritaire, où il n'y a pas la, le moindre centimètre carré de liberté individuelle, au service de, de ce qu'il appelle la guerre triomphante du peuple contre le, 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 le démon, contre le virus. Mais il comprend aussi qu'il peut en faire une arme vis-à-vis -vis du monde entier pour essayer de prouver la supériorité absolue du modèle chinois. Et là, on voit se déclencher cette cette diplomatie sanitaire où, où il envoie surtout en Italie du Nord. Il faut dire qu'on avait laissé tomber les Italiens euh, pendant quelques semaines quand euh, le virus s'est abattu. Mais dites euh, sur on, a eux. Quand même
0: envoyé, on a quand même et, envoyé et des là, millions. De, Excusez-moi, Christine on a envoyé des millions de masques en, en Chine oui. avant de comprendre que l'épidémie
5: serait très vrai. grave pour nous. Et là, qui a pris cette décision est, de très, débile mental C'est très juste. Est-ce Est qu'on est sait qui, qui a pris pas cette une décision, décision de débile mentale <rire> C'est une, une décision intelligente. Euh, imaginez euh, comme hélas certains l'ont prétendu même en France que un virus ça ne voyage pas. C'est débile. Et donc il faut parler d'Agnès Buzyn là Christine qu Je parle de personne en particulier. Mais il est évident. Il est évident. Non, vous ben, êtes d'une grande prudence. Oui, c'est hein, oui, triste. Non, mais c'est triste. C'est triste, triste pour Paris. Voilà. Et vous savez, il faut avoir le même raisonnement pour le vaccin. Parce que si on ne met pas à la disposition des pays les plus pauvres des vaccins en doses suffisantes, eh bien le virus il va continuer de faire le tour du monde. Donc il y a un moment, et c'est à mon avis ce qui s'est passé en Europe, où le chacun pour soi, c'est vraiment idiot. On va en on va reparler dans quelques instants. Vous savez
0: quoi On vous écoute en parler et vous, vous, vous êtes tellement euh, subtil dans l'expression de vos propos et vous dites des choses oh. sans les dire, mais on comprend tout que je oh. pense que vous auriez fait une excellente ministre des Affaires étrangères. Il n'est peut-être pas trop tard. On se retrouve dans quelques instants pour en discuter. Ne bougez pas, on revient. Christine O'Crane vient nous parler de son livre qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire, La guerre des récits un essai euh, qui parle de, du storytelling. Des, des gouvernements. On en parlera dans quelques instants. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1. On revient dans deux minutes avec notre invitée, Christine O'Krent. Mais tout de suite, les titres d'Europe midi. Avec vous, Patrick Cohen. Bonjour, Patrick.
6: Bonjour. Anne, bonjour à tous, à la une d'Europe Midi, Joe Biden qui se rapproche un peu plus encore de la Maison-Blanche. Le démocrate est désormais en tête du dépouillement en Géorgie, une courte avance de 917 voix sur Donald Trump alors que trois autres états, Nevada, Arizona, Pennsylvanie, qui continuent de compter leurs bulletins, pourraient également donner l'avantage décisif à Joe Biden. Cette nuit Donald Trump a de nouveau refusé d'envisager sa défaite en criant à la fraude massive il dénonce des bulletins illégaux mais sans donner de preuves. Nous appellerons l'un de nos envoyés spéciaux, Mathieu Bock, à Washington, dès le début du journal. La crise sanitaire, protocole renforcé dans les lycées à partir de lundi, avec des demi-classes, c'est ce que demandaient les syndicats. Virginie Riva nous dira pourquoi Jean-Michel Blanquer a changé les règles une semaine après la rentrée scolaire. Un trafic de faux certificats de Covid démantelés à l'aéroport de Roissy, explication de Guillaume Bié. Le télétravail, pratiqué par un fonctionnaire sur trois, alors que tous de devait s'y mettre, en quête d'Élise Dangean. Un cinéaste accusé d'agression sexuelle, écarté du plateau en plein tournage, sorti de son film, récit de Jean-Jacques Herry, et puis invité d'Europe Midi, l'ancien ministre Arnaud Montebourg, qui revient sur le quinquennat Hollande, ses combats perdus, sa déception dans un livre, l'engagement qui, dit-il, doit servir aux engagements politiques. Futur peut-être le sien, on lui demandera. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
0: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1.
6: Écoutez le monde changer.
0: 11h30.
1: Ça fait du bien sur Europe 1. Anna Romanoff.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi. Toujours avec Régis Maillot. Ben H. Christine Bérou yes. Bonjour. Et notre invitée à distance, elle est à distance comme moi, alors que les chroniqueurs sont dans le studio, c'est Christine O'Krent. Mmh. Quand elle a su que je n'étais pas là, elle s'est dit « Bon, à quoi bon se déplacer ?» oui. hein, ça évidemment. C'est absolument vrai. Eh bien, merci pour nous. <rire> Sympathique. Alors, donc, vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire « La guerre des récits euh, ». Vous dites que c'est devenu très, très important ce que vous appelez, vous, alors vous avez le ça le storytelling, vous appelez ça le
5: « narrative ».
0: Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
5: Comment dire En français, le, le terme de « récit », traduit assez mal cette, cette idée du « narrative » en anglais, c'est-à-dire la manière dont, dans une démocratie en tout cas, comme la nôtre en Europe, le récit collectif est construit à partir de, de, de toutes sortes d'éléments. Il y a évidemment les explications... Du pouvoir en place, officiel, les explications des milieux politiques, médiatiques, économiques, les réseaux sociaux. Donc vous avez plusieurs sources qui construisent un récit qui est souvent brouillon d'ailleurs, mais passionnant à suivre. Dans un régime comme la Chine, il n'y a qu'un seul récit. Oui. C'est le récit officiel. Les, les réseaux sociaux sont étroitement contrôlés, et il était fascinant de voir qu'au moment de la pandémie, il y a eu quelques quelques fissures dans dans ce contrôle. Et en particulier, ce, ce jeune médecin lanceur d'alerte qui qui est mort d'ailleurs du coronavirus. Mmh. Et là, il y a eu un émoi même euh, sous ce, ce cette espèce de couvercle parfait, presque hermétique. Qu'impose le régime aux, 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 aux milliards, 400 millions de Chinois. Il y a, on, on a vu apparaître des, des commentaires euh, disant c'est scandaleux, évidemment cette pandémie est gravissime, euh, etc. Et puis il y a en Russie euh, une sorte de système intermédiaire où les réseaux sociaux sont assez mal contrôlés ou assez peu contrôlés. Et d'ailleurs on a assez peu suivi. Euh, me semble-t-il, la façon que, dont la pandémie a été gérée par Vladimir Poutine.
0: Vous dites que Vladimir Poutine, il est en train de perdre de sa superbe parce qu'il n'est plus qu'à 59% aux dernières élections et que pour lui, ce n'est pas assez, en fait.
5: Oui, bah, c'est quand même un, un système autoritaire. Euh, alors, certes, il y a ah bon des élections. Et ce qui préoccupait Poutine, beaucoup plus que la pandémie, c'était d'obtenir une sorte de référendum qu'il a évidemment gagné. Ce référendum lui permet de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Euh, il s'est mis à l'abri dans, dans sa propriété près de Moscou, où, paraît-il, on a fait installer des couloirs de désinfection par lesquels doivent passer les rares personnes qui ont accès à lui. Donc, euh, si vous êtes invité, soyez prévenu, vous serez aspergé. romanov a fait pareil avec sa fille.
0: Alors, Christine Ocraine, vous dites que l'Europe, ça a été un peu une catastrophe en termes de coordination, de lutte contre l'épidémie. C'était un peu le chacun pour soi. Ça vous a choqué Vous trouvez que l'Europe a encore une fois perdu une occasion de,
2: de s'unir
5: Pas encore une fois. La, la santé ne fait pas partie des politiques communes. Ce n'était pas prévu. Comme la Et TVA. donc, les, les 27 pays, bah ils, ont, <rire> ils ont paré au plus pressé.
0: Alors, Christine Ocraine, vous qui avez été une pionnière, la deuxième femme à présenter un journal télé Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la place Après des avoir dans... travaillé à Europe 1, hein, je vous
5: signale. Oui, tout à fait.
0: Oui. fait. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans les médias actuellement Vous trouvez que les choses ont bougé ou alors, encore une fois, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire bah,
5: Il y a toujours beaucoup de choses à faire parce qu'il faut toujours prouver qu'on est légitime, euh, euh, ma chère Anne, vous le savez bien, vous qui l'êtes pleinement, euh, à faire ce qu'on fait. Néanmoins, oui, par rapport aux années 80 où j'ai eu la chance de, euh, de vivre cette expérience-là, euh, le nombre de femmes dans, dans nos métiers euh, est incomparable.
0: Et est-ce qu'à l'époque, vous deviez justement euh, cacher votre féminité Ou ne, euh, vous, vous posiez ce genre de problème Ou ça, ça vous
5: passait au-dessus de la tête Non, j'avais pas de moustache et je ne m'étais pas... Euh, <rire> oui.
2: Tu vois, Christine, non, alors ça... retire la tienne non, ah oui. Christine Béroux, par exemple, bien
5: sûr. Ah oui, on est deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on me reprochait de ne pas sourire. Ouais. Parce que la fonction d'une femme, c'était de sourire. C'est idiot. Vous n'allez pas sourire... Et évidemment, quand, quand, quand vous parlez d'un attentat, d'une guerre... Oui, oui.
2: Enfin, Mélania bon. Trump, en fond, elle
0: y arrive. Mais, hein mais
5: même, même Mélania n'y arrive pas. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ça, c'est qu'on vous a
0: reproché de ne pas sourire, alors que dans la vie, on sait que vous aimez bien rire, Christine O'Kren.
5: Bah, sinon, je serais pas chez vous ce matin. Mmh.
0: Mmh. Qui, Christine O'Kren, vous dites qu'une de vos forces comme intervieweuse, c'était que justement, vous ne développez aucune connivence avec les milieux politiques. Vous avez toujours pris garde à ça. Est-ce que le fait d'être belge, parce que vous êtes né à Bruxelles, est à l'origine de ça Et Peut-être votre passage aux états unis vous avez travaillé aussi aux états unis comme journaliste. Est-ce que ces deux, ces deux éléments-là vous ont donné un recul par rapport, on pourrait dire, au petit microcosme de la politique française
5: Écoutez, la belgitude est une immense qualité, parce que c'est vrai. vrai que c'est une culture qui a, qui, a, qui a le sens de la dérision et, et du surréalisme. Mais bon, mais oui, je crois que l'expérience américaine, de ce point de vue, a été une, une bonne école. Formatrice. Christine Ocrenne, comment vous expliquez ce côté chic que vous avez Parce que vous, êtes, vous avez une,
0: une diction très élégante. <rire> Qu'est-ce qu'il y a <rire> Non, mais mais, vrai, mais que, hein. que de
5: compliments.
0: Je sais pas, vous êtes enfin, malade. Vous êtes malade. Qu'est-ce
1: qui se passe à romanov <rire> vous, vous êtes en mauvaise santé. Hein,
0: Christine Ockrent, je vous présente euh, une autre euh, reine, la reine oui. d'une autre Christine. Oui. C'est pas une reine, c'est une petite princesse.
3: Moi, je que je peux. Oui. <rire> Le tiers état. Christine Berrou a des choses à vous dire. Christine oui, bonjour Christine O'Krent, Moi, c'est Christine Berrou. Enfin, je vous rencontre, vous la chef des Christine, grande patronne de ma tribu. <rire> Vous me dites hein, si j'en fais un peu trop. Non, parce que je vais vous dire une chose qui est complètement vraie. Ce n'est pas une fake news, hein, je vous jure. C'est mon père qui a voulu m'appeler Christine parce qu'il trouvait que vous étiez la femme idéale, indépendante, intelligente. Et regardez, je suis devenue... Mais reparlons plus donc de vous. Alors, euh, déjà merci. Mais écoutez, je, je remercie oui. votre père. Je trouve que... Voilà, il a, eu, il a eu très bon goût Ah bah écoutez, je lui transmettrai Alors déjà, merci d'être avec nous, hein, vous qui êtes une grande spécialiste de la politique américaine Tout le monde doit s'arracher votre point de vue en ce moment Alors confidence, on est très déçus que vous ne soyez pas là en personne parce qu'en fait, on, on avait prévu de vous garder enfermé dans le studio pour demander une rançon Voilà, C'est quand même de plus en plus rare une éditorialiste qui connaît son sujet et je pense que BFM aurait pu nous lâcher pas mal d'oseille. Mais bon, vous avez une f vous êtes resté chez vous Bien. Euh, mais parlons de votre parcours des études à l'université de Cambridge, Des débuts aux États-Unis, puis européen. C'est fou, euh, tout comme moi, euh, sans l'université de Cambridge et, et les États-Unis. Alors, il a fallu vous faire une place dans un monde d'hommes. Et quand vous avez présenté le 20h, beaucoup d'entre eux n'y ont pas trouvé midi à leur porte. Oui, 20h, midi, c'est de l'humour de, de créneau. Alors, vous écrivez au sujet du patriarcat dans votre livre La mémoire du cœur. D'un homme, on ajoute avec admiration qu'il a de l'autorité. D'une femme, on dira volontiers, avec reproche, qu'elle est Autoritaire. Alors voilà, on y revient toujours. Une femme qui démissionne, c'est parce qu'elle n'avait pas les épaules. Un homme qui démissionne, c'est parce qu'il a d'autres priorités. Une femme qui travaille beaucoup, sacrifie sa vie de famille. Un homme qui travaille beaucoup est méritant. Une femme qui n'est jamais contente, c'est une chieuse. Un homme qui n'est jamais content, c'est Pascal Pro. Voilà, l'inégalité, encore et toujours. Mais grâce à vous, les choses changent, c'est une nouvelle ère. Françoise Giroux a un jour déclaré « La femme sera vraiment l'égale de l'homme. Le jour où à un poste important, on désignera une femme incompétente. On est complètement dans l'égalité homme-femme Merci, Cibet alors, ce qui est fou, euh, Christine O'Krent, c'est que ce parcours que vous avez, vous l'avez mené en parallèle d'une vie de, de femme et d'une vie de mère, puisque vous avez un fils Alexandre qui est acteur et qui a mon âge, et vous lui direz de ma part 06 78 54 32 50 <rire> Vous vous êtes, <rire> vous vous êtes imposée et êtes devenue la reine Christine. Alors entre temps, il y a eu Christine and the Queen et la chanson Christine. Je ne tiens pas de... Le ciel vous a déjà coulé sur les mains, vous euh, Moi, c'est rarement, hein, mais moi. Bon. Et en attendant que l'on monte ensemble un collectif de Christine, c'est mon rêve, vous êtes la vraie, vous, la vraie reine Christine, une reine sur un plateau de jeu avec des rois, des fous, des gens cavaliers, mais vous n'avez jamais connu d'échec, conscience que, comme vous l'écrivez aussi, rien n'est jamais acquis pour une femme sauf le sarcasme ciel si trébuche. Anne et moi ne savons que trop de quoi vous parlez, et si dans votre dernier livre vous déclarez par nature le pouvoir se raconte, merci de venir nous raconter vos super pouvoirs. Ma génération a de la chance d'avoir rue au-dessus d'elle, des Wonder Woman comme vous.
2: Il y a Christine Boutin qui vient d'envoyer un message pour participer au club. Vive les Christine.
3: Oui, bien. Vive vive Christine. Les Christine.
0: <rire> Même Christine Boutin, allez, on la <rire> prend. Bah oui. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec Christine O'Krent, pour nous parler de son dernier livre, La Guerre des Récits, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire.
1: Anne Romanoff sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi, toujours avec Régis Maillot, Christine Berrou, Benach. Et, oui, on est là. et notre invitée, la formidable Christine Okren, qui vient nous parler de son dernier livre, La Guerre des Récits, qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Rappelez-nous à quelle date est sorti ce livre Le
5: 7 octobre dernier.
0: Et à quelle date a commencé le confinement
5: euh, le, la, le deuxième. Oui. Bah, le deuxième, c'est pas un vrai confinement. Hein. Non, mais j'imagine que vous, quand même. je, euh... non, je vous
0: taquine, mais quand vous avez appris la fermeture des librairies, j'imagine qu'un jour après la sortie de votre livre, ça n'a pas dû vous faire plaisir.
5: Ça ne m'a fait aucun plaisir pour tous ceux qui aiment les livres, dont je fais dont je fais partie, bien évidemment. et Il faut dire que l'image dans, dans les grandes surfaces, des rayons de librairie bâchés, euh, escompés, <rire> derrière
4: des
1: fils barbelés,
5: genre interdit d'approcher. Ouais. Euh, c'était quand même dur à avaler. Mais mmh. enfin, euh, Ils
1: ont mis des vigiles c est, c est devant. C'est toute
5: l'ambiguïté de, la, de la situation actuelle, bien sûr, et puis... Euh Bon, euh, il faut évi évidemment faire en sorte que les libraires mais qui s'organisent euh, pour qu'on puisse Il y a un système avec click
0: and collect, on tape sur internet click and collect, on trouve la librairie la plus proche de ses choix et on peut commander des livres.
5: Donc n'hésitez pas, hein, ça s'appelle ouais. la guerre des récits. Merci. <rire> Merci
0: Christine Ocren. Vous perdez pas le alors, <rire> alors l'information évidemment a beaucoup changé depuis vos débuts, euh, maintenant il y a les chaînes d'infos, vous dites d'ailleurs que vous aimez bien les regarder, mais sur les chaînes d'infos quand même on a l'impression que qu'il se passe tout le temps quelque chose, ou alors il faut qu'il se passe tout le temps quelque chose, et l'info est devenue hystérique. Euh, Est-ce que ça vous dérange, ça, parfois le manque de recul des chaînes d'info, ou euh, vous dites c'est l'époque
5: ben, Ce n'est pas l'époque, c'est leur rôle. Mm -hmm. C'est leur rôle à un moment où la technologie euh, a complètement euh, pris le contrôle, d'une certaine manière, et, et le tempo, le tempo électronique, où, euh, et notre propre impatience. Cela dit, personne ne vous oblige à regarder les, les chaînes d'infos. Personne ne vous oblige d'aller sur les réseaux sociaux pour voir les, les dernières insultes que vous ou d'autres pouvez recevoir. Donc voilà, on, on est, c'est vrai, dans, dans une toute autre culture de l'info. Comment se protéger des fake news, justement Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible, Christine O'Crend?
1: Il faut utiliser son cerveau, peut-être.
5: Voilà. <rire> son, son cerveau, et puis surtout. Me semble-t-il apprendre euh, dès l'école à, à, à croiser, à vérifier euh, et à regarder encore une fois auprès de médias auxquels on fait confiance.
2: Est-ce que Poupoune 82 avant, ou Jean-Michel 95, c'est -ce -ce des sources fiables
5: ben, Écoutez, je ne les connais pas. <rire> euh... À propos de
0: l'épidémie, Christine O'Krent, vous dites les, euh, dans votre livre « Les plus âgés se souviennent de Tchernobyl ». Comme pour la catastrophe nucléaire, il faudra attendre 30 ans une série sur HBO pour apprendre la vérité sur la Covid-19, confie grinçant un médecin moscovite au site d'investigation ProEc. Est-ce que vous partagez cette
5: opinion Non, parce que nous avons la chance de vivre dans une société ouverte, euh, un système démocratique avec un accès à toute l'info du monde. Et je n'aurais jamais pu écrire ce livre et en particulier rapporter cette anecdote qui figurait d'ailleurs dans un papier... Je me souviens du, de l'excellent correspondant du Monde à Moscou et qui racontait euh, la manière dont euh, les moscovites en particulier réagissaient à l'absurdité du récit officiel euh, du Kremlin. C'est notre chance formidable dans la majeure partie des pays du monde, euh, les gens n'ont pas cette chance-là.
2: Donc vous ne pensez pas que d'ici 30 ans, il y aura une série qui va révéler qu'en fait, si Beth y avait raison
0: <rire> Et qu'Agnès Buzyn <rire> ça, ça, ça va peut-être aller plus vite. <rire> Alors Christine O'Crane, Régis Maillot a une question pour vous.
1: Oui, euh, bonjour Christine. Oui. Euh, on parle souvent de, de, de parité, vous avez été une des pionnières, c'est vrai, mais franchement, Christine Ogrinthe, vous n'en avez pas marre qu'en France, j'ai fait le calcul en 2020, plus de 70% des journaux soient encore présentés par des femmes. <rire> Quand est-ce que tout cela va enfin changer
5: Écoutez, oui, il y a un problème de parité oui. euh, qui se pose de façon aiguë.
1: Et ça euh, commence à se creuser. Il
5: va falloir... Euh, il Agir. va falloir saisir les autorités compétentes. Exactement. Ben H. une question pour vous, Christine Ocranier.
2: Oui, euh, une question à, à l'observatrice euh, intentive de la vie politique depuis de nombreuses années. Euh, Qu'est-ce qui vous fait actuellement le plus peur dans ce monde de fous euh, Réponse A, la montée du terrorisme en France, en Europe et plus large, largement en Occident. Réponse B, euh, la guerre froide entre les USA et la Chine, dont vous parlez un petit peu dans votre livre. Ou réponse C, une colère <rire> d'Olivier Véran
5: La colère d'Olivier Véran, je crois qu'il faut se mettre à la place d'un ministre de la Santé qui est en plus médecin lui-même. Et qui est sous pression. Euh, est-ce est que c'est justement, des justement des semaines, pas le rôle si... d'un
2: ministre d'échapper de, de, à la pression, d'échapper à la fatigue et d'être euh, un surhomme, justement Je
5: voudrais vous y voir.
2: Ah non, mais euh, je suis d'accord, je ferai sans doute temps, pas mieux, mais dans l'histoire de la République, on a rarement vu un, un ministre demander au Parlement de sortir parce qu'il n'était pas d'accord avec lui.
5: Oui, ça, c'était franchement une erreur. Mais bon, euh, le garçon a craqué.
2: Ah oui, c'est ça, c'est un craquage. D'où ma question est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est normal qu'un ministre, ou en tout cas quelqu'un qui a Moi, la responsabilité je de l'État pense qu'il doit
0: prendre un petit peu de mille pertuis ou de magnésium. Peut-être ouais, ouais, des...
2: Peut une petite dose de magnésium ou oui. deux fois par jour. Bien sûr. De la valériane,
1: sinon c'est bien la valériane.
0: Tant que c'est soft, oui. oui <rire> ça. Christine O'Kren, vous êtes une reine de l'interview, on connaît votre talent pour poser la bonne question. Alors, je vais vous faire euh, à, à mon tour une interview à une question. Si Christine O'Kren, si on est à le droit de poser qu'une seule question à Donald Trump, vous lui demanderiez quoi
5: Quand allez-vous respecter les institutions de votre propre pays
0: Très bien. À Joe Biden, vous avez une question à lui poser
5: Comment allez-vous conduire les réformes que vous annoncez dans votre programme, sans avoir une majorité <rire> au Congrès. C clair, oui. Au président
0: chinois Vous avez, vous avez une question, Christine O'Krent
1: En français, hein, ben, pas ça en, sert en chinois. À rien
0: de poser,
5: ça ne ça sert, ça sert à rien de poser une question au président chinois. Oui. Parce que, je dire,
1: on... bah si, le pangolin, Donc, plutôt saignant, bien cuit. <rire> C'est vrai qu'il ne répond pas.
5: Christine O'Krent,
0: si vous avez une question à poser à Vladimir Poutine, ce serait laquelle Combien d'opérations de chirurgie esthétique <rire> vous Ah,
2: oh, ça, c'est une bonne question. Ah, ça, c'est vache. Hein.
0: Et une question à poser à Olivier Véran, Christine Ockrent
5: Il faut dormir. Enfin, c'est pas une question, c'est un conseil, <rire> si je peux me permettre. Il faut dormir un peu, d'autant que j'ai lu. Que je ne que peux pas, pas fait... je peux pas
2: dormir, d'accord J'ai <rire> été voir des patients toute la nuit. Pendant que vous étiez en train de dormir, j'ai vu des patients, d'accord <rire> Il un peu énervé, un peu, peu énervé.
0: Vous avez lu qu'il ne dormait pas, c'est ça
5: Non, j'ai lu qu'il qu avait installé un, fait installer un lit de camp dans, dans, dans son bureau. Ah oui. C'est bah euh, bien de savoir
1: qu'il qu y a plus de lits euh, au ministère de la Santé que dans, les, <rire> que dans les hôpitaux.
5: Si vous avez une question,
0: Christine O'Crane, a posé à Anne Romanov, ce serait laquelle Mais ma chère Anne, quand, quand allez-vous sortir de chez vous ah. <rire> Je me fais tester cet après-midi, ma chère Christine. Tout dépendra <rire> du résultat du test et si on met huit jours à me le donner. Et Christine O'Crane, si vous aviez une question à poser à Christine O'Crane, ce serait laquelle <rire>
5: Euh, quand euh, vas-tu te mettre à ton prochain livre Eh ben voilà une très bonne idée. Vous pouvez y répondre Ah ben non, <rire> je réserve ma réponse. Le quart d'heure bienfaiteur.
0: Christine O'Crane, dans cette émission, nous demandons aux invités d'apporter un cadeau pour les auditeurs. Quel cadeau offrez-vous aux auditeurs, Christine O'Crane, aujourd'hui bah
5: Écoutez mon livre, bien sûr, avec évidemment une dédicace appropriée.
0: Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup, Christine O'Crane, pour gagner le livre de Christine O'Crane. Vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Et c'est le premier ou la première qui laissera un message avec ses coordonnées qui remportera ce livre. Merci, Christine O'Crane, d'être. Merci, hein, je veux dire. D'être passé nous voir, mais non, parce que là, on est à distance. <rire> On rappelle votre livre La guerre des récits paru aux éditions de l'Observatoire On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent le commander sur Click and Collect un système qui fait travailler les petits libraires les librairies de quartier C'est important euh, Voilà, c'est très important Vous allez sur Click and Collect et vous commandez La guerre des récits de Christine Ocren paru aux éditions de l'Observatoire Merci beaucoup Christine Ocren Merci, merci à vous. Merci. À vous. On se retrouve dès lundi à 11h sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Patrick Cohen pour Europe Midi. Merci à toute l'équipe qui travaille sur cette émission. Les réalisateurs François Desmoulins et Kevin Ousti, Claire Duton en la programmation, Esther Trousset, Marie Jacquet et notre assistante bien-aimée Pauline Chatanier.